0: Orbán Viktor szintjén még a legkevesebb szerintem az akadályoztatás, aki leginkább ezt a mellényt magára vette, ezt a golyáló mellényt, a Sziálto Péternek hívják, hiszen ha van terület, ahol Magyarország hát rendszeresen blokkol, vagy pedig nem járul hozzá a többségi döntéseket, pont a külügyi tanács, és ott még számos kérdésben egyhangú döntés van.
1: Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk, hogyan működik a magyar kormány képviselete az Európai Uniós intézményekben. A nyár derekán az EU intézményeiben is kitűr a vakáció, így ezeket a heteket használjuk arra, hogy általánosabb témákat beszéljünk át a jó tudni, vagy ki gondolta volna megközelítéssel. Ezen a héten Magyarország és a magyar kormány képviseletéről lesz szó. Nem véletlenül választottam ketté a két fogalmat, mert nekem úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentben az országot képviselik a megválasztottak, hiszen ők egy közvetlen választási folyamat végén nyerik el a posztjukat, míg az Európai Bizottság csak a kormány képviselőivel kerül kapcsolatba. Jól látom.
0: Igen, is, meg nem is, mert az európai parlamenti képviselők és a bizottság között nincs egy fölhúzva egy ilyen tűzfal. Tehát például, hogyha egy képviselőnek vannak kérdései, és ezt bizonyos képviselők egyébként ezt gyakran el is játszák, akkor kérdésekkel bombázák, levelekkel bombázák az illetékes biztost, és az illetékes biztosnak mindig van egy, egy hónapja körülbelül, vagy két hete arra, hogy válaszoljon. Most, ami parlamenti ciklusban, például Újhely István, hogy a MSZP színekbe jutott be az Európai Parlamentbe, hogy gyakran bombáztak ilyen levelekkel a bizottságot is. Tehát önmagában van átjárhatóság a különböző intézmények között, számos érintkezési pont van, de az is való, hogy a magyar állandó képviselet Magyarországot és a magyar kormányt is képviseli Brüsszelben. Az állandó képviselet ugye annak az a feladata alapvetően, hogy különböző formációkban részt vegyen az uniós jogalkotásban, illetve előkészítse a politikai döntéseket, amelyeket miniszteri vagy pedig állami és kormányfői szinten fogadnak el. Ekközben az állandó képviselet is folyamatosan kapcsolatban van az Európai Bizottsággal is, hiszen az Európai Bizottságnak van az az exkluzív joga az Európai Unió sok szerint, hogy a joga, fontos jogalkotási kezdeményezéseket előterjesszem. Márpedig, mint így, az Európai Bizottság is állandóan képviselői ott ülnek a tanácsban, és azért, hogy elmagyarázzák, vagy a biztosokat is meghívják miniszteri ülésekre, hogy mindig elmagyarázzák, hogy az Európai Bizottság egy konkrét javaslattal mit szándékozott elérni, vagy milyen rugalmasság van esetleg. Az álláspontomban. Szóval úgy működik az, az egész, az egész Európai Unió, mint ahogy a szervezetben a vérkeringés, mindenki mindenhol, mindenhol a fehér a vörös találkoznak, és jó kívánnak egymásnak. Körülbelül tudnám leírni az egészet.
1: Említetted itt a tanácsot, de ez nem az Európai Tanácsot jelenti. Tehát azt a tanácsot, ami az állam és kormányfők csoportosulása.
0: A jogalkotásnak a, a piramisának a csúcsa a tanácson belül a miniszteri tanács. Az EU tanács, vagy miniszteri tanács, amely különböző szinteken, különböző szinteken üléssezik. Ugye az alacs, alacsonyabb szintek azok a munkacsoportok, a tanács az EU tanácsban, ahol a tagállamoknak a képviselő ott ülnek. Aztán ott van egy, egy magasabb szint már a nagykövetek ugye amíg a korreper 1, korreper 2, a nagykövetek elé a dosszi, és a nagykövetek közvetlenül megelőzik az ő egyeztetésük, és ő készítik elő a dossziékat a miniszteri tanácsnak elfogadásra. Általában, amikor a miniszterek igyekeznek a Brüsszelbe, különböző miniszteri formációk vannak, belis igazságügyminiszteri, agrár, külügyi tanács, stb. stb., akkor általában a döntések nagy része elő van már készítve, sokszor viták nélkül fogadják el, de van egy számos dolog, Például a külügyeknél gyakran látjuk ezt, amikor a miniszteri vitának igenis nagy jelentősége van. Aztán az Európai Tanács, amit te az az állami és kormányfőknek a külön testülete, Ugye az Európai Tanácsnak van egy külön elnöke is, hogy az állami és kormányfőknek a, a, a vitáit keretezze, a, az agendáját, a, a programját megtervezze és levezesse az üléseket. Ott az Európai Tanácsnál tudni kell azt, hogy nagyon néhány nagyon korlátozott kérdés kivételével, nagyon kevés ilyen kérdés van, az Európai Tanácsnak nincsenek jogalkotói jogkörei. Az Európai Tanács igazából stratégiai idánymutatást ad. Sokszor úgy szó fogalmazni az Európai Tanácsnál, hogy így döntöttek az állam és kormányfők. Ez azt jelenti valójában, hogy mindig elfogadnak az Európai Uniós találkozókon. alapesetben esetben ezekből kettő van egy fél mindig elfogadnak egy zárónyilatkozatot, vagy záró közleményt, konklúziókat, és ezek a konklúziók megszabják a munkát a miniszterinformációknak, akár az Európai Bizottságnak is egyébként, az Európai Bizottság elnöke is tagja az Európai Tanácsnak saját jogá. Tehát ez így működik, hogy a stratégiai iránymutatása nagy kéréseben a döntés az Európai és az állami és ahol egyébként egy szavazás van. Ugye az Európai Tanács nem is nagyon szoktak szavazni, mert egy nagyon ritkán van példa, hiszen csak tudják azt, hogyha valaki mondjuk egyhangúság elve követendő, ezért tudják valaki, hogy valamit ellenez, akkor nem is szavaznak róla, akkor nincs konszenzus, tehát nincsen valamiről döntés. A miniszteri tanácsi szinteken ehhez képest ugye van rengeteg a dosszi, van a dossziéjének a többsége, több mint 90 százaléka, ahol minősített szavazati többség elég a döntések elfogadásához. Éppen Magyarország tapasztalhatta a saját bőre az elmúlt időszakban, hogy sokszor maradt kisebbségben, és nem képes blokkoló kisebbséget szembeállítani a többséget. Érdekes módon az Európai Tanács szintjén, ahogy Orbán Viktor képviseli Magyarországot, ott ritkán fordul elő az, hogy Orbán Viktor miatt valamit nem fogadnak el. Volt már rá példa, és lesz is példa. Ugye emlékeztetnék arra, amikor a jogállami feltételrendszert tárgyalták, és ezt összekapcsolta a magyar és a akkor a lengyel vezető kormányfő a többéves keretköltségvetés elfogadásával 2020-ban akkor konkrétan volt egy lengyel és egy magyar vétózás, ami akadályozta megállapodást, illetve szembeállították a két kérdést. Egyéb irány, itt igazából csak vitákról van szó, tehát képesek vitatkozni hosszú órákat, mondjuk az orosz stratégiáról, kína stratégiáról. Ezek nem feltétlenül arról szólnak, hogy akkor egy konkrét Jog, jogszabályt jóvá kell hagyni, hanem stratégiai döntéseket hozni. Tehát Orbán Viktor szintjén még a legkevesebb szerintem az akadályoztatás, aki leginkább ezt a, mondjuk így ezt a mellényt magára vette, ezt a golyóálló mellényt, a Sziártó Péternek hívják, hiszen ha van terület, ahol Magyarország hát rendszeresen blokkol, vagy pedig nem járul hozzá a többségi döntéseket, és már pedig a külpolitikai kérdésekről van szó, tehát ez pont a külpolitikai a külügyi tanács, ahol ugye a magyar külügyminiszter is ül, és ott még számos kérdélyben egyhangú döntés van. Ez úgy történik, tehát, hogy a, alapvetően, hogyha van blokkolás, akkor az a blokkolás a nagyköveti szinteken jelentkezik. Tehát ritkán fordul elő az, hogy valakit meglep, amikor gyártó megérkezik Brüsszelbe, Ilyen szokott ilyenkor nagy Facebook bemutatókat tartani. Ő már ugyan ide azért, hogy a kollégái is tudják azt, hogy a nagykövet előző alkalommal, amikor még előkészítették az ülést, akkor már jelent a nagykövet mondjuk, és ehhez Magyarország csak ilyen feltételek mellett fog hozzájárulni.
1: Hogyan illeszkedik ebbe a rendszerbe a biztos? Magyarország által delegált biztos, aki most Várhelyi Oliver, ő a kormányálláspontját képviseli az Európai Bizottságban, vagy pedig egy magyar kormánytól független munkát végez.
0: Azt tudni kell, tehát Várhelyi t is, mint a többi biztost is a magyar miniszterelnök nevezi ki. Tehát, bocsánat, a magyar miniszterelnök nem nevezik ki, a magyar miniszterelnök jelöli. jelöli. Csak ő is vonhatja vissza egyébként. Tehát, hogyha egy biztost le akarnak cserélni, akkor Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke megkeresi a magyar miniszterelnököt, és arra kéri, hogy vonja vissza a biztosnak a jelölését. Emlékeztetik arra, hogy annak idején volt már példa, mikor Kovács László volt a magyar biztos jelölt, akkor megkeresték Gyurcsány Ferencet, hogy vonja vissza, ő nem volt hajlandó visszavonni, és akkor maradt Kovács László a magyar biztos. De attól kezdve, hogy, ez, hogy a biztos leteszi az esküjét, attól kezdve el kell felejtenie valahol, milyen országotból érkezett, ami persze nem jelenti azt, hogy informálisan nem ő lenne annak az országnak a szeme, és néha még a szája is az asztal körül, amikor a biztosok tárgyalnak. Ez azért fontos tudni, mert a biztosoknak van egy olyan szerepük is, hogy miután ők ismerik leginkább a saját országokat, amikor a saját országok kerül napirendre a biztosítástület előtt, akkor ők el tudják jobban magyarázni és azt meg tudják világítani a speciális helyzetet. Ezzel szóltak is élni egyébként. Ez nem jelenti azt, hogy visszaél a helyzetével. Ami viszont nagyon fontos, hogy a biztosnak semlegesnek kell lenni, és tényleg el kell felejteni azt, hogy mely országból jött, és az Európai Uniós közös politikákat kell előrevinnie.
1: És hogyha már általánosságban beszélünk a magyar kormány, Magyarország és az EU kapcsolatáról, akkor beszéljünk az Európa ügyi miniszterekről is. Milyen hatáskörrel rendelkeznek mondjuk Brüsszelben?
0: Van a különböző tanácsok, tanácsülések, tanácsi formációk, mezőgazdaságban van külön energiaügyi minisztereknek, közlekedési miniszterek, környezetfegyelműsztereknek lehetne sorolni, hogy ezekre ugye a miniszterek jönnek, jönnek és tágyalnak. Viszont van egy speciális formáció, az általános ügyek tanácsának nevezik. Ez a gyűjtőhelyet tulajdonképpen az Európa ügyi minisztereknek. Ezek nem feltétlenül mindig miniszterek, lehetnek államtitkárok is, sőt, sok esetben előfordul az egyébként, hogy a nagykövetek, akiket ugye az államok küldenek, tagállamok küldenek Brüsszelbe, ők vesznek részt ezeken az üléseken, teljesen, teljes joggal, tárgyalási joggal vehetnek részt rajta. Most az általános ügyek tanácsának a legfontosabb feladata igazából, hogy általában nagy neve is mutatja, vigye az Európai Uniós közös ügyeket, és megteremtse azt a konszenzust, lehetőleg konszenzust, előkészítse az Európai Tanácsnak a üléseit. Az általános ügyek tanács ülése az minden hónapban egyszer ülésezik, és ezeken biztos, hogy szerepel az Európai Tanács következő ülésének a napirendje. De nem csak ez a feladatuk, a feladatuk az is, egyébként, hogy például a jogállami kérdésekben, alapvetően ők tárgyanak jogállami kérdésekben. Ugye senki nevezessen félre az, hogy mondjuk Varga Judit volt eddig Magyarország igazságügyminisztere, és mégis ő ültött az asztalnál. Ez az, azán egyszerű oknál fogva történhetett meg, mert ő volt az Európai Uniós ügyeknek is a kierült minisztere. De például vannak annó országok, mint, mint Belgium, ahol a külügyminiszter ül az általános ügyek tanácsának az asztalánál, tehát ő együtt az európai ügyeknek a minisztere is. Alapvetően menedzselik az európai ügyeket, és ők azok, akik horizontálisan menedzselik, mert ugyanis a többi tárcavezető csak a saját területére figyel. Migrációra, telés igazságügyi együttműködésre, agrárpolitikára, ők nem foglalkoznak más témákkal, az általános ügyek viszont minden témával kell, hogy foglalkozzon.
1: És akkor beszéljünk magáról a személyről, és mit lehet tudni Bóka Jánosról, aki most ezt a pozíciót az Európai Ügyek Miniszteri posztját betölti.
0: Így is volt van a stílusban közte és elődje között. Az, hogy egy Európai miniszter legyen az országnak, és ne miniszterrel vagy a külminiszter lássa ezt a feladatot. Én azért látok abban most, ebből a mostani helyzetben rációt. Egyrészt Bóka János az, aki az elmúlt években a miniszterelnök serpájaként tehát Európai Uniós főtanácsadójaként valamennyi ügyre rá kellett, hogy tekintsen. Tehát az Európai Tanácsi üléseket csak a nagykövetek készítik elő, hanem a miniszterelnököknek és az államfőknek vannak innen egy serpáik, akik gyakorlatilag a főtanácsadók, akik a miniszterelnök mellett ülnek, és ők, a miniszterelnök a fülébe súgnak. Ugye egy miniszternek általában van két füle, az egyébben a nagykövet súg bele, a másóban pedig a, a főtanácsadó nagyon jó pozícióban van, hiszen ő ott ült általában, és ő ezeket, ezeken az üléseken részlet. Ami a személye, személyt illeti, ugye ezzel kezdtem, akkor ezt nem felejtően befejezem ezt a gondolatot is, Buka János, valgaudit eltér, eltérően sokkal kevésbé harassány, inkább a háttérben ö, működő, ö, nagyon csendes diplomáciát folytató személy, ö, ő nem politikus alkat, de Valgaudit sem feltétlenül politikus alkatként érkezett, hiszen ő korábban az Európai Parlamentben volt, ö, tanácsadó, asszisztens. Ehhez képest egy villámgyors, hihetetlen gyors karriert futott be, és mint kiderült, azért neki valami politikusi vénája is. Buka még nem ismerjük erről az oldaláról, lehet, hogy megfők ismerni, de eddigi tapasztalataim azok, hogy ő egy Kifejezetten rejtőzködő típus, nem csak keveset tudunk róla, de egyszerűen a sajtónak is a lehető legritkább esetben nyilatkozik.
1: Ebben hasonlít Várhelyi Jólivére, mert ő is egy háttéremberből lett kiemelve biztosként. Emlékszem, hogy a kinevezésekor róla is azt mondtuk, hogy eddig azért nem volt a reflektorfényben. Boka Jánosról mit lehet tudni a végzettségéről, ő is Szegedi jogászként került a Brüsszel intézményekhez. A Szegedi jog Egyetem egy idekes, mondjuk így magyar uniós
0: képző, hogyha illet fogalmazni mert hogy több a közelmúltban, vagy a múltban is, az Magyar Európai Uniós ügyekben, vagy külügyekben vezető szerepet vállaló, vállalt diplomata, vagy pedig politikus is onnan került ki. Ugye, többek között Martonyi János, Túlcsányi László, várha jól is Szegeden végzett, de ide sorolnám DNSOM egon is, aki az alkotmánybíróságtól éppen most megy majd nyugdíjba, és korábban Brüsszelben, korepere egy nagykövetként a belső piaci ügyeket is vitte. Tehát van egy érdekes szegedi vonulat. Ennek ellenére Bóka János útja egy kicsit, hogy is mondjam, kitérővel történt. Ő volt Szent Iván István, akkori SDSS európai parlamenti képviselőnek az asszisztense. Hát ezt képest egy elég nagy betűt írt le azóta, hogy beszélünk az európai minisztereként.
1: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bobes Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!